0: Madam
1: Right on, right on, madame och monsieur och välkomna ännu en vecka till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Vet du vem jag, och mig, sheriffen? Du vet vem jag känner mig som när jag säger... Jag säger succe podd Men det finns en annan hjälte som använder Succe alldeles för ofta. Vet du vem det är? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det, det är, är han som heter jag själv. Nej, det är han som heter Thor i Det Vet du. <laughs> han säger att hej, tjena och välkomna till Succe-bloggen. Idag ska jag göra det
0: här. Ja, jag märker ju att det är det du får inspiration ifrån såklart ja, iFy fan.
1: Men eh, de, de andra två tycker jag är rätt roliga. Han eh, ja, vad heter han Johan Sungen? Nej, Sunken heter han, <laughs> Leif Sunken Sunqvist. Och eh, och Kriller den andra. Han, de är ganska kyla men den andra känns lite träig, men nu ska vi inte snacka om det vet som har gjort Nej, det. Nej, det ska vi definitivt Mållåten om. till Sveriges juniskronor som fick spela mm. två matcher innan GVM sköts
0: upp utan vi ska snacka om NFL Olsson. Det stämmer, det stämmer det var ju Wild eller Super Wildcard weekend var det till och med i helgen som var och vilken helgen då alltså det var väl kanske inte de skrällarna man hade liksom hoppats på och att få se och inte heller kanske de tajtaste matcherna i samtliga av dem. Men några av matcherna blev ändå ganska tajta och roliga att kika på, några var desto sämre. Men jag tänker att vi, vi drar väl igenom hela helgen som var bara säger säga det positiva och det negativa och såklart lyfter de lagen som också vann det vill säga.
1: Ja, vi, vi kör väl liksom eh, i kronologisk ordning och inleder i Cincinnati där Bengals vann första slutspelsmatchen sedan mobiltelefonen uppfanns. Typ. Eller jag,
0: nej, jag var innan 30... sms hade skickats, så ja. jag tror det var 1991 eh, så vann de senast en slutspelspel. 1992 skickades första smset. Ja, du ser.
1: Eh, nej, men det var ju det var jävligt kul för, för Bengals. Och det kändes ju som att de var ju sin egen värsta fiende i den här matchen mot Las Vegas för att Bengals har ju visat i år att man är ett, ett bra lag så länge man gör jobbet och, och Joe Burrow han alltså det var ju någon som sa där redan efter första spelet att det känns inte som att, han är som en teflonpanna. Så det känns inte som att han, han förstår inte att det är slutspel. Han tror att här, ja, det är vilken, ja, vilken dag som helst i veckan. Liksom. Han, han såg ut lika bra som man har gjort med parten av säsongen. Och, och har man en, en Joe Burrow eh, som är i form och sen Jamar Chase som gick upp mot, vad heter han, den där sopan som eh, <laughs> markerar honom. Desmond Trufond heter han va? Mm, ja, det kan det vara. Mm. Han är ju. Ja, ursäkta Olsson, men han är ju sämre än dig om ja, du alltså hade vi... liksom haft den positionen.
0: Jag hade ju den positionen också. Jo, jag körde men inte, ju cornerback. Men, Nej, jag, Men inte, jag inte jag Raiders? <laughs> Nej. <laughs> men de kanske skulle ha plockat in mig istället i just den här matchen. Det kanske hade gått bättre, vem vet. Jo. Men det som också måste tilläggas med just Joe Burrow och Jamar Chase är ju att bägge var ju med LSU-laget som vann national championship i college då. Så de är ju mästare i grunden och de har ju alltså funnits med i mästarlag. Så att de hamnar i Bengals som såklart långt ifrån ett mästarlag med tanke på hur lång, länge sedan det var de faktiskt vann en slutspelsmatch aldrig vunnit en Super Bowl heller men med det sagt så känns det som att de verkligen bidrar med den här mästarkulturen och det tycker man såg i den här matchen ja, bägge levererade på är det en absolut. hög nivå och, och det kändes som att bägge var också lugna i, i det skedet att det faktiskt var en slutspelsmatch kontra vissa andra lag och vissa andra spelare som man såg under helgen som var Mm. Eh, det man ska säga också tycker jag om, om den här matchen Det var ju,
1: jag tycker det är så jävla häftigt Med amerikanska fans att, Alltså de, de kan visa Nu har jag själv aldrig liksom varit med om en liknande situation Så jag kanske hade reagerat likadant Men när slutsignalen går Och de bara liksom bjuder den på, på Godis i form av läckta bilder Alltså jag blir Jag blir typ kär i Cincinnati Bengals För att deras fans är så överlyckliga Jag tycker sånt är så jävla härligt
0: Jo, men alltså det är klart man blir överlycklig. Alltså det är en annan sak exempelvis New England Patriots. Alltså de var ju vana i dynastisammanhanget då liksom, att vinna slutspelsmatcher. Det var liksom ingen bragd att vinna en, en wildcard-match heller. Men just precis när de Bengals så bryter den där sviten gör ju så extremt mycket. Eh, och för hela staden, fanbasen eh, och, och närliggande liksom städer också för den delen. Alltså jag kan ju tänka mig att barn exempelvis i närheten av Cleveland med tanke på att det är ändå samma... Eh, samma delstat då, kan ju kanske börja kika lite mer på, på Benga än just Cleveland- så, så att det kanske faktiskt drar ögonen till Bengals nu istället Så, ja. så det, är ju, det, det blir ju en game changer när du faktiskt går och vinner slutspelsmatcher Om medgångssupporterar tycker jag inte Men jag, jag vill också innan vi ja, lärna den här matchen barn. Jag pratar om barn
1: här De ja, kan man inte definiera som medgångssupporter Barn kan man absolut göra det De är <laughs> värsta av alla Du, jag vill göra så här också En applåd till Las Vegas Raiders för deras säsong För att eh, de har ju ändå tagit sig till slutspel och det var fan inte många som trodde på förhand så att hatten av Vegas.
0: Nej och verkligen inte mitt i säsongen heller när då John Gruden fick sparken och sen hela där med Henry Ruggs den tredje och den tragiska olyckan som, som skedde där också. Mm. Och, och även att Madden slängde in handduken. Ja, det är ganska mycket som har gått emot dem om man säger så. Men, men det kanske den sistnämnda där eh, gav dem lite motivation till att faktiskt pressa på i slutändan. Mm. Så, eh, tråkigt att de åkte ut, men samtidigt så glädjande för, för Cincinnati Bengals, jag tycker för hela NFL också faktiskt. För det, det behövs lite förändring när det kommer till vilka som har vunnit slutspelsmatcher på senaste. Eh, och att Bengals nu lyckades för första gången på 30-någonting år eh, mm. känns stort. Jag håller helt med. Eh, några som också är förknippade
1: med kanske inte slutspelsförluster men Super Bowl förluster Det finns ju till och med en dokumentär som heter De tre fallen eller vad den heter fast på engelska. Eh, det är ju Buffalo Bills och här de mötte ju New England Patriots, Bills hemma och det här var ju det sjukaste jag varit med om. Alltså. Bills gör touchdown på äh, varenda spel. Enda gången de inte gör touchdown det är när de liksom knäar ut matchen
0: för att klockan bara ska... Gå hem och lägga sig. Eh, ja, men Det är ju vansinne verkligen. Alltså de deluxe. De använde inte sin punter. De använde enbart sin kicker när det kom till att sparka bollen till motståndarlaget i form av då de hade gjort en touchdown eller vi eh, exempelvis eh, oh, kickoff. Oh. Exakt. Eh, men utöver det så var det ju oh, one point eh, Alltså när de tog eh, extra poängen det vill säga. Men, men mer så behövde de inte använda sin kicker utan det var bara touchdowns hela vägen. Det är Sanslöst. Och fem stycken touchdown kastade Josh George Allen också. Vilken, vilken gudan är just nu? Ja, grym. Och, och det här är. Alltså, det här är ju någonting som inte har hänt sedan
1: 50-talet, om jag, om jag läste rätt. Så att det här är ju. Det här är verkligen någonting att. Att sätta i, i cowboyhatten i hatten för Josh Allen. För att de möter också New England Patriots, ska man säga. De möter Bill Belichick, som är kung på coacha i slutspel. De möter ett försvar som när de har sin liksom dag är ett av ligans kanske topp 10 försvar så att det här är det kanske inte är en bragd som när han den här eh, australiensan var det vann short track i OS för typ 12 år sedan. men det är ju det är ju ändå en alltså det är ju en en bragd match. Det, det är, jo, men det är det jag sett.
0: Mm. Jo och sen också alltså efter matchen så gick ju till och med Bill Belichick in i omklädningsrummet alltså Buffalo Bills omklädningsrum fram till jag Allen och berömde honom för matchen och sa tack så mycket för att jag fick vara en del av den här historiska matchen även då fast förlusten som, som hans lag då eh, åkte på och det mm. var ju en tokförlust det vill säga, alltså den sämsta matchen som New England Patriots någonsin har spelat i slutspelssammanhang och kanske någonsin under Be Bill Belichick också ja oh. Nej, det var... så, så att han kommer fram till Josh Allen efteråt, visar också prov på liksom hur, vilken, vilken match de hade, det vill säga. Mm. Nej, det är bara att
1: lyfta på kabbo-hatten igen. Eh, vi skuttar vidare till sydligare bredgrader. Vi, vi håller oss kvar på östkusten, men tar ett eh, loka, lokalflyg. inrikesflyg i fyra och en halv timmar-ish. Vi landar i Tampa Bay och där spelar ju då Tampa Bay Buccaneers och de gör, gjorde det hemma mot Philadelphia Eagles. Olson take it away.
0: Ja, nej men det här var ju en match som man trodde, åtminstone jag på förhand, att så länge spingspelet för, för Philadelphia Eagles skulle klicka så skulle de ha en chans att hänga med i matchen men det kändes som att de förlitar sig nästan bara på springspelet och de fick aldrig det riktigt rulla trots att de hade flera wide receivers exempelvis deras rookie wide receiver Devon Smith som var ganska öppen och var ofta i one on one situationer fick aldrig egentligen bollen utan det var egentligen i andra halvlek som Dallas Goddard deras tight end började få upp lite yards men det kändes som att Philadelphia Eagles hade en game plan som de försökte eh, gå efter och, eh, och det misslyckades ganska tidigt. och Buffalo, eh, vad säger jag, eh, Tampa Bay Buccaneers kunde ganska snabbt dra iväg i den här matchen också. Det mm. eh, kändes ett tag som att Eagles kom igång men så slängde ju Jalen Hurts också en interception eh, i endzone vilket ledde till då såklart att Tampa Bay Buccaneers kunde dra vidare ytterligare in i matchen. Mm. Så, så det kändes som en match där verkligen Tampa Bay Buccaneers trots att de hade ganska stora skador på sin offensiva linje kunde kontrollera rakt igenom. Mm. Ja men, det, om jag bara ska säga lite kort så var det, det här var ju extremt väntat.
1: Eh, sen tycker jag att Philadelphia du, du nämner ju att alltså man, man skulle de ha en chans hade det varit springspelet, men då måste du också ha ett du måste också hota med ett passningsspel för att det ska öppnas upp för ett springspel och det är ju exactly. största felet mm. de gör tycker jag i första halvlek. Sen är det ju så att när, när Jalen Hurts sen får, alltså när, när matchen egentligen redan är körd, då känns det som att han väljer fel alternativ varje gång. Du har 50-50, ska vi springa eller ska vi passa? Ja väljer han pass så skulle de egentligen ha sprungit i det specifika spelet det kändes som att, ja, det funkar inte man har såna dagar ibland och, och att de bara förlorar med 16 här det tycker jag är starkt eh, matchen ja, slutade också, också 31-15 och
0: sett till spelet ja, 48-0 hade liksom inte varit orättvist, <laughs> på riktigt Nej, men jag håller med. Alltså, Eagles hade egentligen ingenting att komma med i den här matchen. Deras försvar kunde inte stoppa Tampa Bay Buccaneers överhuvudtaget. Passningsspelet fungerade inte alls, även fast om man kikar nu i slutändan 258 yards en touchdown för Jalen Hurts är det kanske inte jättedåligt, men det var inte så det såg ut i första halvlek. Eh, då var det knappt en passning som var gjord. Och som sagt, det var inte Smith, deras bästa wide receiver, användes knappt i den här matchen heller. Och i andra halvlek hade ju Tampa sluta spela. Ungefär så, de hade redan vunnit Fast fastän som Brady fortsatte att befinna sig på planen och passa fram bollar till sina, dels wide receivers men också tight eh, Gronken då såklart så, mm. eh, så var det fortfarande liksom eh, tack och natt. redan kände man där i halv, halvtid som sagt, Och eh, även hans andra tight end, Cameron Brate Finkill Och inte
1: glömmas du, vi ska ta vidare till mm. Dallas Cowgirls mot San Francisco 49ers och det här får man väl säga var den roligaste eller roligaste men det mest ovissa på förhand och även när vi summerar en, en ganska svängig, eller svängig
0: men intressant match. Ja och det är ju en sån match alltså, Det är ju alltid snacket med Dallas liksom. Kommer de komma till slutspelet och förlora Så fort de tar sig in Ja så är fallet alltså, Det är någonting med Dallas just nu som, som inte klickar när de väl tar sig till slutspelet De spelar skitbra exempelvis Mot sina divisionsrivaler De har vunnit 12 matcher den här säsongen Så det är liksom inget dåligt lag som tar sig in i slutspelet Men när de väl tar sig dit Så, så känns de skaka. De fattar fel beslut Zach Prescott kastar över sina wide receivers istället för till dem som vi har sett han göra hela säsongen egentligen, alltså att han når fram till sina wide receivers för, för lyckade passningar. Men här istället så flyger de över dem. Eh, eller att han kastar för långt och, och de inte har en chans att fånga dem. Mm. Och, och Ezekiel Elliott, eh, Tony Pollard deras två running backs får inte heller igång springspelet så någonstans där så känner man ju verkligen att 49ers kan liksom kontrollera den här matchen ganska stabilt. Och visst hade nu inte Jimmy Garoppolo slängt en interception där så, så hade den här matchbilden också sett väldigt annorlunda ut. Det hade inte kommit ner till sista spelet. Ett sista spel som också är extremt debatterat varför de just valde att köra en quarterback draw eh, istället för att exempelvis passa två försök till en vilket de hade klockan för att kunna göra men, mm. men valde istället att alltså springa med bollen Jack Prescott alltså behöll den. De tog sin Ex-antal yards men lyckades inte stoppa klockan eh, utan eh, själva domaren då som måste nudda bollen eh, var ju extremt långt ifrån också. Vilket är också någonting som har debatterats lite eh, och ifrågasatts varför han var så pass långt ifrån. Men samtidigt jag antog att den domaren visste förmodligen inte ens att de skulle springa med bollen och hade väl inte ens den se tanke på att de skulle göra det. Liksom 49ers förmodligen, de trodde inte heller att det skulle bli ett springspel. Eh, men som sagt, matchen slutar där. Ja, och tragiskt för Cowboys men ganska väntat också.
1: Ja, för så här, man kan inte bara gå på att, att Dallas är ett sånt lag som, som ofta går till slutspel och, och förlorar eh, utan jag tycker man ska hylla San Francisco istället för att de visade ju sista veckan när det var Do or Die när de, det var väl Rams de mötte borta eh, mm. då visar de ju att ah, vi har i slutspelet att göra eh, och tittar man liksom nu på hur de lyckades i den matchen. De var ju körda i låg under med 17-0 i halvtid, men de tog ju verkligen med sig spelet från andra halvlek in i den här fighten och liksom, det var ju det var en copy paste på på gameplanen mot Rams kändes det som väldigt mycket debo och då ja, har han en bra dag så, så är ju 49ers väldigt svårstoppade. stoppade och sen när de när de liksom minimerar misstagen och, och som du säger låter Dallas liksom, Running backs kommer ju inte in i matchen Och då blir Dallas ganska Enhuvdade och då, då är de lättstoppade liksom. Så att eh, Hatten av till Sam Fran också Fan vad jag lyfter på hatten idag Jag är som en, är som en sån
0: cowboy Som bara står och uh, lyfter hatten ja, ja. Och ner, neon cowboy Jag har en sliske cowboy som står i baren Och lyfter på hatten till alla damerna som går förbi Åh Vad är Ska vi kliva över till nästa match då? Lite, lite cowboy-feeling apropå eh, vad vi precis pratade om. Eh, Chief Steelers har vi. Vad har du säga om den? Hur får du det cowboy, undrar jag först bara innan jag tar Nej, äh, Jag tänker på Kansas. Lite cowboy-feeling i, eh, i den regionen åtminstone. Ja, de, de
1: rider väl en he hel del där. Så att visst, ja. jag, jag, jag köper. Mm. Nej, men här var väl det här var väl egentligen den mest väntade tillsammans med Tampa Bay innan. Liksom. Det här var ju... Det här var ju ett topplag mot ett lag som äh, har någonting men inte alltså jag säger så här skulle den här matchen skulle de spela 100 matcher
0: skulle Kansas City vinna 98 mot Pittsburgh. Det tror jag också, alltså de, men däremot Kansas som såg ju första halvlek nästan, alltså visst de fick ju upp 21 poäng på tavlan i andra, andra kvarten, men mm. åtminstone den första kvarten var ju bedrövlig från ja, Kansas de sida egentligen, men, det är, ja, men det är riktigt trötta mm. Det är ju en sån här typisk grej alltså
1: när, när du själv alltså, jag tror ju att framförallt de här lagen som har gått långt, alltså Kansas City har varit ett, ett proven topplag nu i senaste 3, 4, 5 åren eh, och då är det så här du känner när, när du spelar hemma på Arrowhead mot ett, ett Pittsburgh som är ganska dassigt, alltså även om, även om du inte tänker så här, ja ah, fan nu, eh, nu ska vi ge 110% så, så blir det att du kanske ger 80% och sen när du märker att, jaha vad fan vi spelar jämt med Pittsburgh om vi ger 80% vi ger, vi ger 100% en kvart sen gör de könpinnar och så matchen matchen avgjord liksom. för att det, det som händer, det är ju så här att jag vet inte hur man ska förklara det men, men den här det, det finns ju all typ av sport alltså det är väldigt sällan du ser ett lag vinna med om vi bara multiplicerar 21 gånger 4, eller gångar det är inte, eller heter det multiplicera det heter det, 21, det blir alltså 42 gånger 2, det är 84 de skulle teoretiskt kunna vinna med 84-0 en sån här match, om de gör tre väldigt bra halvlekar, men det funkar ju inte så. Det finns aldrig några lag som, som har den geisten utan så här okej, okay, vi leder, vi slappnar av lite, vi, vi, tar, in, vi tar in det här, vi njuter, vi, vi testar något spel som kanske inte är det, det mest eh, safea, liksom man, man latchar lite. Man, man slappnar av och det är tråkigt visst att, att det är slutspelat för Big Ben och sådär. Men det var ändå kul att han fick göra en sista match här efter den där <laughs> mirakelövertidsvinsten i, i sista grundseriematchen. Eh, ja men verkligen. Mm. Och jag, jag, jag vet med. inte hur mycket vi ska snacka om honom. Alltså, det är ju så här, Pittsburgh ja, de har några pusselbitar som, som, som kan göra deras framtid intressant beroende på om de hittar för QB via draft eller via trade eller via free agency att de kanske tar in ifrån eh, ja stadsrivalen Philadelphia Eagles att man ger eh, vår vän Gardner Minshew en eh, Steelers Troya vi får se. Men eh, Kansas City Chiefs de har absolut i slutspel eller ja i, liksom topp åtta att göra och och
0: har väl en rätt okej okay chans att
1: vinna Super Bowl
0: också. Absolut, det blir en spännande möte som vi kommer gå in på såklart mer sen Men när de möter Buffalo Bills Men vi måste prata om den sista matchen, Rams-Cardinals mm. en, en match som på förhand man trodde ändå skulle vara betydligt mycket tighter. Jag tror att många när de satt och gick igenom vad de trodde skulle ske under slutspelet Alltså Super Wildcard Weekend Såg den här matchen som den mest alltså, ovissa oh, eh, så med tanke på att Cardinals har ju ändå spelat bra under säsongen visst nu på senaste så har de haft ganska många förluster. De inledde ju exempelvis obesegrade OB fram till att de mötte Green Bay Packers. Ja de var ju sen mest i hela ganska ligan första två månaderna. Ja, och sjukt nog, det här är andra gången i NFLs historia som ett lag som är det sista obesegrade laget i hela NFL åker ut i första slutspelsomgången. Förra året var det Pittsburgh Steelers och i år var det Arizona Cardinals. Ja, det hade jag missat helt, men intressant. Och sen också... Tåla så nämna, deras head coach Cliff Kingsbury. Går man tillbaka hela vägen till 2014 när han alltså var college head coach så har han förlorat merparten av de sista matcherna på säsongen. Inlett extremt starkt men förlorat i slutskedet av säsongen väldigt många matcher. Fler än då han har vunnit samma sak nu med Cardinals. Så frågan är ju om Cliff Kingsbury kanske är rätt head coach för att ta de här Arizona Cardinals hela vägen till en Super Bowl. Med tanke på hur hans statistik då har varit i slutskedet av säsongerna
1: alltså nu kom, när du säger det så, så kommer jag på en väldigt intressant grej hade inte det varit en, ett jävligt roligt coachupplägg för det finns ju vissa som är liksom så här, eh, slutspelscoacher alltså vinna en match göra allt, så här, få, få spelarna att prestera lite mer än vad de egentligen kan eh, en sån coach som kommer in och tar ett sådant här lag, alltså de, de delar på <laughs> tränarsysslan, ungefär som Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck, fast de har liksom uppgiften att, att den ena coach har ordinarie
0: säsong och den andra slutspel, fast man är liksom en del av teamet hela tiden. I dagsläget så kan man väl säga, för Arizona Cardinals del så, så känns det som att det kanske är rätt väg att gå, för att Precis som förra året, de var extremt starka i början på säsongen, men sen så föll de ifrån slutspelet och kom inte ens med eh, på grund av hur de avslutade säsongen. Visst, jag tror att då var det väl också lite skador som drabbar dem och samma sak i år, mm. med exempelvis Deandre Hopkins. Men sam, samtidigt om man har kikat på Deandre Hopkins i år så har han inte haft jättemånga säsonger. han har inte haft jättemånga touchdowns matcher. heller. Matcher, eh, 100 matcher. precis. Men, Nej, men...
1: Absolut. Jag ska bara stoppa det där Olsson och säga så här också att statistiken alltså hans personliga statistik är ju inte jättebra men, men deras record när han är med och spelar kontra när han inte är ut den en jävla ifrån skillnad. ett försvar såklart. För så, ja, han gör tar ju skillnad. Upp lite för, för Krille Kirk och de här spelarna som egentligen är no names jämförelse. Ja,
0: och James Conner också. M mm. Måste kanske fokusera två stycken försvarare på Deandre Hopkins och då ja, öppnar det upp en yta både för Caller Murray att springa men också såklart eh, James Conner. Men Caller Murray i den här matchen, bedrövlig. 137 ja. yards, aj, flertalet interceptions, jag vet inte vad de höll på med. Nej, men varför gör han inte det han är bra på? För han är ju bra på att springa med bollen
1: och... Och är det någon gång, liksom du verkligen ska visa att, att du är vass på det, då, då är det väl i, i första kvarten här och liksom sätta griller i, i Rams och liksom, för att om de då förväntar sig springspel mer eller, eller inte varje gång. Men liksom om du springer mer själv med bollen än att liksom kasta bort den, eh, då, hade, då hade det blivit en annan match för det, det som händer nu istället det är så här, ja, han kommer passa bollen. Det är bara antingen säka vid fanskapet som han gjorde när eller när man är nära och blir säckad man, han känner så här, ja, jag vill inte bli det blir en safety så jag kastar bort bollen. Ja, det var till en Ramspelare så ja, det går inte på interception. En istället. Ja, precis. Här, ja, bedrövligt. Han, ja, han spelar som en riktig jävla äterjärna. Får jag säga en grej på den här matchen var Något som var Jättegärna. intressant. För jag satt ju och jobbade med den här och skötte då. Eh, så att ni som satt och tittade fick bild och ljud ifrån Amerikat. Och det som var så intressant Det var att de hade då en amerikansk äh, skripta heter det. Som jag sitter mm. och lyssnar på. han säger: Okej, okay, we have a commercial break in 3, 2, 1. Och sen ska man skjuta då. Och sen efter ett tag då kommer in, hon pratar då, man hör henne ganska lågt. Mm. Och sen kommer in två herrar som snackar, mulle, 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 sånt där språk som jag inte vet vad det heter. Eh, och de pratar jättehögt. Så i tredje korten så hör varken jag eller de andra liksom eh, kameragubbarna och sånt, hon skriptan för att de där andra grabbarna har liksom rattat in, förmodligen rattat in fel frekvens på någon walkie-talkie eller något. Ja, ja. Och liksom sitter och pratar. Och... Jag, jag, jag förstår inte att, ja, att man inte fick hjärnblödning där för det var, det var verkligen så här Ja, de pratar konstant De pratar jättehögt, de pratar jättefort De pratar jättemycket och jättekonstigt nej, eh, Och, och kan inte stänga man och... av det heller Nej, 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 såklart. för nej, jag var nej. tvungen att mm. höra henne Men jag hörde inte henne Så jag fick liksom gå på feeling och tänka så. här. Okej, okay, nu känns det som att det är samma grafik Som du var
0: inför förra reklamen Jag chansar Och, och det blev ju rätt liksom, men det var, nej, det var... Bra jobbat, sheriffen Det är ju fan en applåd till dig alltså, oh. För, för att fixa, fixa den alltså, Det känns ju som ganska tufft Och liksom bara Chansa in reklamerna Visst, alltså man har ju en feeling när man ser på matchen också Okej, okay, nu kan jag springa och pissa Men ibland är det de här liksom 30-sekunderspauserna så, så då mm. skjuter man fel så blir det jobbigt
1: och jag, jag hade ju turen att det var ju bara Tre långa reklambreak Ett i halvtid Ett som var skedulerat till första och Ett som var skedulerat till fjärde Så de kunde skjuta, annars var det ju bara den här Tch, 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 vi har satt extra Eller vad den sändes på och sen ja, just det. Vi är strax tillbaka Och den här du musiken som rullar liksom. så att Uf, det var... ja, ja, Men man blir lite trött <laughs> på den kanske ja, lite, skulle lite små trött. Kanske skulle mixa in lite E-type där istället Men det är inte ja, mitt problem men, nej.
0: Nej, Jag, jag förstår, ska jag förstår.
1: föreslå dem om jag får chansen någon gång Och, ja. och föreslå förbättringar
0: Bedrövlig match oavsett för Cardinals sida Bra match från Rams alltså de, de hade ju stabil kontroll Genom hela matchen mm. Och Matt Stafford som vi var inne på lite Innan vi sköt igång avsnittet här Han behövde inte göra allt för mycket För att se till så att Rams vann den här matchen Komfortabelt så är det absolut. Men
1: en som jag vill verkligen hylla, som jag tycker är skitbra utan att få cred för, i alla fall från mig för jag, jag tror, se, alltså sen han lämnade New York så har jag väl inte sagt ett gott ord om Odell Beckham Jr. Men jag tycker att han har hittat, han har hittat formen lagom till formen
0: behövs. så han, han, han är... är ju relevant igen. Ja. Eh, och det tror jag inte man skulle säga. Alltså visst, när han var i New York och när han kom till Cleveland så trodde man att han skulle liksom fortfarande vara den här posterboy, men det blev ju verkligen inte så i Cleveland och han har hittat semst. formen igen i Rams och det är extremt kul att se. Um, en, en tidigare toppspelare komma tillbaka till sin sin forna form. Mm. Det är roligt.
1: Det är lite som Emil Knute Knutsson när han gjorde comeback i Tyresö Titans en stor spelare <laughs> tillbaka. Ja, ja verkligen.
0: Heter de inte Royal, eh, Royal Crowns heter de? Jo, men vad fan. Vad fan, det är Man coola kan det
1: att, det är coolare kul heta alltså samma så här ja eh, vad säger jag man fattar. samma för- och efternamnsbokstav exakt som... det är inte många som gör det det är väl typ buffalo bills som jag kommer på spontant uh, Tennessee Titans har vi ja men ja så oh. Titans oh, jag eh, fattar. Jag fattar. annars är det väl Jag va Miami Dolphins Detroit Lions Justin Texans India. nej mm,
0: om man räknar, om man räknar Tampa Bay Buccaneers oh, fungerar också det räknas ju okay. som Tampa Gay,
1: precis som Green Gay Packers. Eh, du, nu gör vi så här: nu lämnar vi Det, ja. som, det som var. Har du några så här frågeställningar eller skit vi ska damma av, eller ska vi studsa in
0: på, på matcherna som Nej, men kommer? Vi kan egentligen kanske stutsa in direkt på matcherna, känner jag. Alltså, det känns som vi drog det mesta som var under förra helgen. Eh, det, det som Thorl så säger jag väl kanske just hela situationen med Dallas. Alltså, eh, det känns som att det krävs en förändring där. Alltså, man trodde att det, nu när Mike McCarthy kom dit så kan. Kanske skulle det bli en viss förändring. Dan Quinn också tidigare är headcoach i Atlanta Falcons. Eh, men, men det känns som att det är någonting som inte funkar när de väl tar sig till slutspelet. Dak Prescott är en tillräckligt bra quarterback för att kunna leverera även i en slutspelsmatch. Men till så, så har han samma rekord som Tony Romo eh, Tagit sig dit flertalet gånger men bara förlorat Och, eh, Det är tråkigt att se, det är ändå Amerikas team Men de är, de är bra mycket sämre än vad man egentligen kan tro De har jag tror vunnit tre stycken slutspelsmatcher sedan de vann Super Bowl på 90-talet ja. Det är helt galet Jag tror grejen med, med Dallas är ju så här
1: också att De har, de får inte det, de matchupsen under året som man kanske behöver inför ett slutspel Tittar man på deras division så är den ju piss dålig, i alla fall nu senare. Men de kommer åren. ju
0: alltid vinna, alltså divisionsmötena. Och, liksom ja, få, och det är det som är bra då för har du, ju, Då
1: har du ju sex enkla segrar. Så att du behöver ju typ vinna fyra matcher till för att ta dig till slutspel. Eh, och du får inte den motstånd du behöver mot, mot de här upplagorna av Philadelphia, eh, New York Giants och Washington Football Team. Så att jag, jag tror att De tre lagen behöver I alla fall två av dem behöver bli bättre Så att Dallas får lite mer Kontinuerligt motstånd för att, Alltså Man, man kan inte skylla på andra heller Men <laughs> så här, jag, jag tror att de skulle behöva Lite mer, det går liksom för enkelt Under ordinarie säsong Så att de själva tror att de är lite bättre Än vad de egentligen är Medan mm. San Francisco fick kämpa in på målsnöret Det var liksom en övertidsseger Som krävdes i sista grundspelsmatchen, de kommer in med en annan hunger i den här slutspelsmatchen och också en sån här ja, de spelar Dalla spelar hemma, allt och vinna eller vad säger allt att förlora eh, San Francisco kommer dit, bortaplan eh, och liksom så här, ja vi skulle egentligen inte ens vara till slutspel. Tack för att vi är här. Vi har allt att vinna. Ingen press. Gå in och gör er grej bara. Ge bollen till Debo. Han springer in den. Så Jimmy Garoppolo. Kasta inte bort den. Gör inte som Doug Prescott. Spring inte med den. Alltså så. Det, det blir ju det blir en annan grej.
0: För att som sagt, jag, jag tror att det går för lätt för Dallas under ordinarie säsong. Ja, och det, det håller jag med det. om. Men visst, alltså, kikar man samtidigt. alltså Tennessee Titans har också en ganska enkel division med både Houston Texans och eh, om man kikar på Jackson med Jaguars. Men sen har de Indianapolis Colts som ändå varit duktiga de senaste åren. Eh, med exempelvis Philip Rivers, men nu senast absolut med Jonathan Taylor. Eh, ja, men och de det har som inte går spelat att säga med Titans, Nej, men det som går att säga med Titans också. De har ju besegrat lag som exempelvis Kansas City Chiefs eh, under säsongen. De har besegrat, jag tror... Eh, Los Angeles Rams, eh, om jag inte missminner mig eh, Så de har ju ändå besegrat ganska stora lag mm. eh, så, så det ska man inte ta ifrån dem Att de har en enklare division så Men det blir intressant nu första matchen Alltså som är i divisional round Som vi kliver in i nu Bengals som alltså tar sig igen Tennessee Titans Såklart Tennessee Titans som är hemmaplan Med tanke på att de är first round eh, eller för, eh, första sidan I AFC-konferensen Vad har du att säga om den här matchen, Griffin? Ja,
1: jag har väl mycket att säga. Alltså, och, um,
0: nej. Har, du någon, har du någon koll på vår vän Derrick Henry? Kommer han vara med? Derrick Henry kommer att spela, men jag vet okay. inte hur hans form riktigt är. Det var en skada som jag tror många trodde skulle göra att han satt på silinen hela säsongen ut, även under slutspelet. Men han har mm. kommit tillbaka nu. Kommer att spela matchen, men exakt hur mycket är svårt att säga. Ja. Men deras andra running backs har ju ändå i hans frånvaro kunnat leverera. Ja, och sen, sen nu när Netanyahu fick tillbaka sina,
1: sina stora piaser på wide receiver-positionen också, så blev det ju. Då hittar de ju ett, ett passningsspel som funkar jättebra i matchen mot Dolphins. Och det här Absolut. är ju lite läskigt för att jag har, sitter liksom inte på facit här. Är det gynnade Tennessee och har vilat den här veckan, som man liksom har kunnat titta extremt mycket film på Sin och se hur de jobbar. Eller är det att man kommer in i, det här, i den här matchen lite
0: ringrostiga för att man inte har spelat på länge? Sin och sin sida, Ja, du får säga först. Jag tror att Tennessee Titans har ett ganska bedrövligt rekord när de har haft en bye week. Mm i den aspekten så talar det negativt för dem att de har fått vila. Exempelvis Ryan Tannehill, en sån spelare som, som vi har sett under press, falla eh, väldigt långt ner i sin eh, möjlighet att kunna leverera på planen. Han då att få vila eh, kanske sätter mer press i, i huvudet på honom. Eh, Medan Cincinnati Bengals, jag tycker de bara... Kommer köra på förmodligen, precis som de gjorde mot eh, Las Vegas Raiders, förlåt. Ehm, och, och har ju liksom medvind från den matchen också. Klart matchen när de mötte eh, Kansas City Chiefs också besegrade dem. Mm. Ehm, så, så på förhand så ser jag egentligen sin Senare Bänga som det starkare laget. Och också med statistiken på att Tennessee Titans har förlorat ganska många matcher när de har haft en bye week. Ja. Ehm, under Mike Rabels eh, headcoaching era då. Så, så tycker jag att Cince eh, ser starka ut i den här matchen. Jag håller
1: helt med dig. Och, och det som jag tänker också så här, Tennessee Titans, jag tror inte det är bra för dem heller att vara first seed. För att det är ju så här: Det sätter ju en press också bara att ha den där ettan när du tittar på din ranking så här. Nu kommer kanske, eller Cince när de Bengals hit, dels har de vunnit första matchen på 31 år. De är redan ganska nöjda med sin säsong. Alltså, de, de åker även till den här. Eller, de åker även. Nej, de åker till den här matchen och spelar helt utan press. Eh, och jag, jag tror att liksom Tennessee Titans, där är det så här, Ja ah, fan, vi är första rankade och de är dåligt rankade. Vi, det är klart, vi måste vinna. Och, och det där kan göra att man spänner sig lite. Plus, som du säger, att eh, dåliga när de har haft en bye week. Och jag tror också att, att det kan bli lite så här, tittar man för mycket film och, och liksom är mentalt i sina spel redan två veckor innan. Då kan det bli att man kanske inte kan tänka om. Alltså om, om man, man märker att gameplanen går lite knackigt i första korten. liksom Kan man ställa om? Har man en plan B som funkar... Eh, Kommer Derek Henry vara lika dominant som han alltid är? Att han kan vinna en match på egen hand? Förmodligen inte nu när han har liksom inte spelat på två månader. Så att...
0: Mycket handlar egentligen skulle jag säga om Trey Hendrickson. Alltså eh, defensive end i Cincinnati Bengals. Om han kommer spela, för han blev lite banged up i matchen som var mot eh, Las Vegas Raiders där. Om han kommer spela... Då tror jag att de ändå kan plocka bort springspelet någorlunda tillräckligt mycket för att lägga bollen mer i händerna på Ryan Tannehill och det är där problemen för Tennessee Titans kommer att komma, tror jag. Ja. jag håller med. Ska vi enas, ska vi göra så här Olsson att vi kör liksom en trippel på varje match där vi enas ja, om någonting. Det tycker jag definitivt och jag kan väl säga direkt, alltså en, en som jag tror kommer att ske i den här matchen Även fast jag tycker Tennessee Titans har ett stabilt försvar så tror jag att Jamar Chase kommer att ha över 78,5 i, i receiving yards ja, Han jag... har varit så bra på senaste Då säger jag att jag tror att Cincinnati Bengals vinner den här matchen Ja men det tror jag också, helt klart och ska vi även slänga in en touchdown-spelare på den här kupongen också Körba. Och där säger jag faktiskt Jamar Chase också Jag tror att Jamar Chase är så I form just nu Att han kommer inte bli en letdown Han, han kommer att leverera även denna match Precis mot Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders visste precis vilken spelare Som, som Joe Burrow skulle passa flest bollar till. De kunde inte plocka bort honom, Om jag tror inte att det kommer bli någon skillnad med Tennessee Titans. Och framförallt inte med tanke på att jag tror att Cincinnati Bengals några gånger under matchen kommer att få bra field position, för att om inte Ryan Tannehill passar en interception vilket jag tror han kommer göra mm. så kommer Mike Rable att välja att gå på det på fjärde försöket när de ligger under vilket de kommer göra och det kommer leda till att Cincinnati Bengals har en bra eh, field position och där tror jag att Jamar Chase kommer eh, kunna plocka en boll och eh, få poäng
1: Och vädret i Nashville på söndag 9 plus grader övervägande soligt så att förutsättningar ja, för quarterbacks
0: Ja, det spelar egentligen ingen roll heller för Bengals för de spelar ju ännu kallare för förhållanden än i Tennessee då. Jo jo, så. men om det skulle det vara bara... som
1: om det skulle vara i Sverige här i föregår att det blåser orkan då är det inte <laughs> jättelätt att liksom även om du är Lamar Chase så plockar ni bollar.
0: Nej, vi fick ju se en sån match Cincinnati Bengals mot Green Bay Packers under säsongen då när det blåste så mycket och Ooh. båda kickerserna hade extremt mycket problem. Men jag väljer att nämna Packers nu för att det är nästa match som vi ska prata om, Kariffan. Bra, Olsson. Vilka vi möter de då? De möter San Francisco 49ers Whoa. och det jobbiga här är ju att Aaron Rodgers är 0-3 mot San Francisco 49ers i slutspelet. Han har mm. aldrig vunnit mot dem, och eh, jag kommer inte ihåg om han har mött dem på hemmaplan riktigt, men nu är ju Green Bay Packers ett lag som precis som förra året var första sidare även i år nu, så de, om de vinner den här matchen så har de ju eh, slutspelet i eh, hemma hos sig, alltså på Lambeau Field men San Francisco 49ers här är väl kanske vädret lite mer en faktor med tanke på att Eventuellt så kan det vara 13 minusgrader med snö på Lambo, alltså i Green Bay. Eh, något som såklart San Francisco 49ers inte är vana vid att spela i. Eh, och framförallt inte Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo har aldrig spelat en match i minusgrader. Nej, men tittar du istället på det som händer ofta om det, om det är
1: så att quarterbacksen får väldigt små roller. Det är ju att runningbacksen får väldigt stora roller och då känner jag om vi, om vi bara går på dagsform att det är fördel San Francisco
0: 49ers. Jag skulle också säga det, men jag tycker samtidigt att skillnaden med Green Bay i år kontra tidigare år det är att de ändå har kunnat stoppa springspelet för många lag de har mött. Eh, och, och det kunde man exempelvis inte se den matchen då de möttes i NFC Championship-matchen för två år sedan eh, då San Francisco 49ers totalt körde över dem i springspelet. Eh, men som sagt, Packers under den här säsongen tycker jag ändå har varit ganska duktiga i att kunna eh, sätta stopp för springspelet mot sina målser och jag tror att de vet också precis som Cincinnati Bengals vet att springspelet kommer vara den största faktorn i matchen precis som Tampa Bay Buccaneers visste det mot Philadelphia Eagles så tror jag att Packers vet det nu mot San Francisco 49ers att kan vi stoppa springspelet så kommer det ligga i händerna på Jimmy Garoppolo och då kommer han förmodligen att göra misstag och det kommer Aaron Rodgers att ta tillvara på
1: Ja. Ja, ja, jag, säger, jag säger varken bu eller bä, men det är ju så här, lite mer så talar mitt hjärta alltid för underdoggen så att det är klart att jag ja,
0: håller på. Ja, men såklart, Sand mitt hjärta för den här pratar
1: Men ett, ett spel som jag kastar in i den här lilla leken är att jag tror inte att det blir en kross, även om Packers möjligtvis vinner. Det finns mm. ju ett handicapspel där du kan spela plus 7,5 på gästande San Fran. Plus 7,5 till
0: 1,60. Jag tycker ändå att det är ganska, ganska okej okay odds. Men det tycker jag också. Alltså, det är väl springspelet som kommer att se till så att poäng kommer upp på tavlan för 49ers. Så, och jag tror att även fast Green Bay kanske kan kontrollera springspelet någorlunda så tror jag fortfarande att de kommer plocka tillräckligt många yards för att ta sig ner på planen och kunna göra poäng. Men jag tror inte att de kommer kunna göra det tillräckligt mycket för att faktiskt vinna matchen. Så jag skulle också slänga in att Green Bay vinner den här matchen. Och eh, TD-spel? TD-spel på den här känns väl mest givet att säga var inte Adams. Eller en viss... Eller en viss Aaron Jones skulle också. Deebo Samuel kanske. Ja, När man pratar det. springspelet. Det var det han du väl... ville.
1: <laughs> ja, det, det, känns som ville att, komma till. Mm. det känns som att han är hetast i hela ligan nu. Men det kanske Green Bay har... vinst? Eh, ja. eh, plus... men, fast inte med för mycket utan eh, plus handicap då på
0: San Fran 7,5. Mm. och en td på antingen Dibos Samuel eller det var inte Adams då så därför får du välja lite fritt Hur du vill lägga kupongen själv mm. Men jag skulle också säga det att Kikar man på den här matchen på förhand så, så har ju det ena laget blivit starkare Med tanke på att de har fått tillbaka spelare Alltså jag pratar Green Bay Packers David Bakhtiari är tillbaka Deras försvar har ju fått tillbaka några spelare Randall Cobb är tillbaka också efter hans och eller Korskada mm. så, så de har ju blivit starkare Medan 49ers är lite skadadrabbare just nu Det verkar ju som att Jimmy Garoppolo kommer att spela Även fast han har en fraktur i tummen eh, Och att eh, Joey Bosa då kommer att spela Eller Nick Bosa eh, ja. Joeys bror, det vill säga i 49ers Kommer att spela även fast han drog på sig En eh, hjärnskakning i matchen Mot Rams Och Rodgers.
1: Han, han, han har ju lite ont i tån så att det är väl
0: Nej det verkar vara lugnt faktiskt det verkar vara, det verkar vara läkt nu Efter att ha fått vila lite Så, så där känns det lugnt så, Men,
1: tra trampan på
0: uppvärmningen Så är det lugnt ja, ja. <laughs> Men eh, nästa sista matchen Vi har pratat om då, Rams mot Buccaneers det här känns Nej tvärtom, Buccaneers mot Rams Buccaneers mot Rams, förlåt Kurifan. Det är alltid jag som läser på amerikanska sajterna så, Som vanligt Men den här matchen ungefär som Cardinals mot Rams Oviss match tycker jag för här, precis som vi var inne lite på, Buccaneers, Buccaneers är ju skadedrabbade. Deras offensiva linje har två starters som, som är oklara ifall de kommer att spela eller inte. Medan Rams då har ju ligans bästa defensiva linje med Aaron Donald, Von Miller och flera. Vilket känns då tufft om man nu kommer plocka in massa backups i den här offensiva linjen för Buccaneers. Ja, det,
1: det skulle vara en jätte, jätteförsvagning. För tittar man framförallt på Von Miller som jag tycker har sovit lite sedan han kom till Rams så var ju han glödhet nu senast och Aaron Donald alltid bra. Eh, och alltså tittar man på... Men, men så här, tittar man på, på Rams så tycker jag att det är ett lag som är... Jag tycker det är ganska häftigt för det är väldigt många som har lyft sig alltså mot vad... <laughs> vad jag tror, jag nämnde Odell Beckham Jr. tidigare. Jag tycker Matt Stafford visade förra matchen att han är jätte, jättebra också. Eh, Cup Cup har vi sett hela säsongen, att han är, är fin. Men även sådana här spelare som liksom Sonny Michel, vad, vad ska man med han till? Tänkte man när de värvade från New England. Det var ju så här, Ja men en, en truppspelare. Liksom. Han får en stor roll, han gör det jättebra. Eh, Akers, Jefferson, de har, liksom, de har en bredd... Lik Tampa Bay, alltså de har flera spelare som kan göra matchavgörande situationer än i Given Sunday. Eh, och och um, dessutom alltså som du säger och om Tampa's offensiva linje är försvagad så kommer de bli uppätna av Rams. Eh, och um, det gäller väl Alltså det, det är ju som alltid så här, ja vad fan, käka, ge dem spruter, ger dem i pren, alvedon, grogg, vad som än krävs för att få dem i speldugligt skick, då, då tror jag ju på tempa men annars tror jag ju på en
0: skräll här. Ja men det tror jag också. Alltså, jag ser väl att Rams, om de lyckas oavsett vem som är på den offensiva linjen att sätta press upp i mitten på Tom Brady så kommer de att kunna kontrollera honom och matchen eh, och, och då krävs det egentligen bara att Matt Stafford inte gör några misstag vilket han har gjort ganska ofta nu på senaste. Slängt exempelvis en pick six eh, och någon interception här och var. Så eliminerar han sina misstag precis som han gjorde mot Arizona Cardinals eh, och kanske inte blir den som... Rams eller behöver förlita sig på för att vinna matchen. Eh, nej men då tror jag att de fixar det, men annars det är Tom Brady, det går aldrig egentligen att räkna bort honom. Alltså eh, oviss match helt mm. klart. Eh. Men det som
1: är häftigt med Brady måste jag bara flika in att om man tittar på Tampa så är det ju så här, ja, de, de, ju, de har ju saknat några tunga pusselbitar här på slutet och så här på nyttfödda Leonard Fournette var skitbra ett tag sen går Hans under. Man värvar in Livion Bell som gör en touchdown och man tänker att ja, nu kanske han får en större roll. Nej, vad hände då? Ja, då får Giovanni Bernard en stor roll och gör det bra. Liksom. så att Tom Brady gör ju i stort sett vilken dårfink som helst till en världsklassspelare. Absolut, eh, och, så är och det. Och det är ju fortfarande så här, så det är Gronkowski, det är Brady det är, och nu är väl inte liksom Scotty Miller någon så, som är Sylvas, men han, han gör någon liten fångst han, alltså han kan Ja, någon liten göra.
0: på åtta yards och inte åtta och en halv vilket var ju fruktansvärt jobbigt att säga Ja just det, det hade ju du tippat ja Nej men, ja, ja, men. lite sådana spelare så att det
1: finns ju, jag tycker ju fortfarande att toppen är väl högre i Rams just nu i den befintliga laguppställningen rent eh, alltså om vi räknar bort skadade spelare så har Rams en bättre trupp. Men quarterbacken är ju alltid den mest avgörande och det är hemmaplan, mm, det är hemmaplan för
0: Bucks. Men jag säger så här Olsson, jag tycker vi köper ett överspel här. Jag är osäker på det, för det är just försvaren som jag tycker känns som, som liksom pluggen för, för bägge lagen egentligen Alltså att de kan plugga igen matchen och få den att bli ganska mål, eller poängsnål det vill säga Så jag skulle nog istället vilja säga plus och en halv på Rams, vilket är då strax över ett field goal Men jag tror att jag tror att de kan ändå hålla matchen tillräckligt tight för att den ska gå in Eh, ja, nej, men det kan vi enas om Jag säger ju jag säger
1: Rams Alltså så här. Hade jag fått en Bullet to my head så hade jag nog svara Rams Och då är 4,5 plus på dem Ännu bättre Så att det tar ja, Absolut,
0: det. men vi kan köra plus 4,5 på Rams Sen ett överspel också Kanske 45,5 poäng eh, Över det Till 1,64 gånger pengarna så, så där börjar man bygga en relativt bra trippel mm. i alla fall. Och touchdown
1: då, vi kan väl göra så här med tanke på att Rams kommer förmodligen vara ganska fläskiga där mot. Alltså jag tänker Gio Bernardo och de här så att det kommer bli passningsspel på Brady. Han har ju en, en som han tycker om att passa ganska mycket. Han, han heter Gronk och Gronk är ju bra när det i såna, den här typen av matcher. Han tände ju till extra så att jag tror att Gronk gör en touchdown.
0: Ja, och för att spela på lite ytterligare varför jag också tror att Gronken kommer vara den som kommer göra en touchdown i Tampa Bay Buccaneers så säger jag att Mike Evans kommer att ställas emot Jalen Ramsey, ligans absolut bästa cornerback. Så med det sagt så kommer kanske Mike Evans roll i den här matchen att bli ganska limiterad. Och det kommer öppna upp för Gronkowski, så absolut, en TD på Gronkowski tycker jag. Då har vi
1: sista matchen då. Och jag säger den nu så
0: att det blir i rätt ordning. Det är Kansas City Chiefs <laughs> mot Buffalo Bills. Yes, det stämmer. På förhand skulle jag nog säga att det här är väl den matchen nu som kommer att spelas i helgen som, är, som, som jag tror kommer vara den absolut roligaste att se. Det här kommer bli en blowout utan dess like. Alltså både Josh Allen kan kasta upp poäng på tavlan såg vi mot New England Patriots som har ett bra försvar. Och såklart samma sak med Patrick Mahomes som, som mötte Pittsburgh Steelers nu senast. Och samma sak där, de har ett bra försvar men quarterbacking gör så att försvaret ser obefintligt ut. Så det kommer att bli mycket poäng i den här matchen. Jag tror att linan ligger på över 54 pinnar och det tror jag att det kommer bli. Ja, den är ju bara såsa in det här är,
1: här är ju klart, det blir poängfest så länge inte natur eh, liksom eh,
0: vill annat och, och ger oss något riktigt i alla pissväder. Ja, ja, men verkligen men, men sen tycker jag också att just quarterback-mötet i den här matchen känns också på förhand som det absolut roligaste så sitt uppe och se den här matchen det är bara det jag rekommenderar för det här hade lika gärna kunnat vara en Superbowl-match. Alltså, det här mötet är ett möte som vi kommer få se i decennier. Kanske inte riktigt, men åtminstone tio år till framöver. Det är Allen. Jo, det är ett decennier åtminstone. Inte decennier som är problemen. Uh, men, men vi kommer få se det i tio år framöver, just Josh Allen tar sig an Patrick Mahomes Kansas City Chiefs alltså, just det här också med att Stefan Diggs stod förra året på AFC Championship-matchen såg på Kansas hur de firade sig att, kunna, att de skulle till ytterligare en Super Bowl och, och kände bara att jag vill vara där mm. Jag vill ha den känslan, jag vill vara en av de som firar uh, men jag vill att det ska vara med mitt lag, Buffalo Bills och nu möts de igen och det känns som, som ödet nästan att Stefan Digg ska få det här igenom. Så med det sagt och med hur Josh Allen spelar så, så ser jag lite fördel faktiskt Buffalo.
1: Ja, jag säger väl så här det, det finns en annan hunger i Buffalo Bills och, och lite likt, alltså vad ska man säga? Li, lite likt samma argument som, som jag hade med, med Tennessee Titans. Det här med att, liksom att vila sig i form. Jag tror att det kan vara en, en, en grej som inte är bra för Kansas City Chiefs. Utan jag, jag tror Buffalo mår bra. Framförallt när du, när du på liksom senaste månaden, om du har tittat... alltså De två senaste matcherna mot Patriots framförallt har de ju varit helt fantastiskt bra. Eh, och nu kommer man till Kansas City... Eh, som lite underdog. Jag tror att det passar dem ganska bra i den här matchen. Alltså, då, då, de kommer gilla läget. Och Kansas City Chiefs kommer, kommer säga att fan, vi slänger upp minst 45 poäng varenda match. Det är inte säkert ni gör det mot ett hungrigt Buffalo Bills som dessutom är bra defensivt. Eh, så att, nej, jag, jag skulle nog kunna enas om att, eh, att Buffalo kan få... Ja.
0: Ja men om man slänger in plus 3,5 till en 68 gånger pengarna Och så kör man över 54 poäng Då har man tre gånger pengarna På bara det bettet på en dubbel Men vi ska ju såklart ha en liten trippel här Så ett spel på Vem som är han tredje också Var och Jag säger där? ju, alltså Josh Allen gör ju touchdown Varenda match, han, han har ju fattat Alltså det
1: är det som han har märkt jag Eller tycker jag på hans statistikrad Det är att när han Gör allt Egentligen, visst han passar Steffe ibland som gör en TD Men så här Alltså, titta på Hur han har agerat Framförallt mot alltså matcherna mot Patriots Det är så här: okej, okay, vi har läge Att springa med bollen, jag springer med bollen För då vet jag att det blir touchdown Han kommer ha samma feeling här att göra TD
0: jag tror det kommer att vara trickplay faktiskt. Jag tror det kommer att vara trickplay där jag Allen kommer att springa ut ifrån fickan och få bollen levererad ifrån antingen Stefan Diggs eller någon annan och med det gör en touchdown. Så jag tror också att Allen fixar en TD. Mm. Och vill man, ha, vill man ha någon som ger bättre odds, då kan man väl spela på Knox
1: kanske. Han är ju en av favoriterna när Allen väl passar bollen i,
0: alltså just när man är nära touchdownområdet. Stämmer det. Jag tycker dock att, alltså, just kika man Buffalo Bills och, och vilka de har alltså i sin trupp, så känns det som att vem som helst egentligen kan göra en touchdown. Vi har Devin Singletary som nu slutet på säsongen, äntligen har fått den rollen som man ville se honom i. Alltså att han får fler carries, han får chansen att ta massa yards, och det gör han också. Eh, Stefan Diggs är väl egentligen den enda som har varit ganska osynlig, men jag tror att Stefan Diggs kommer ha en stor roll i den här matchen just av den motivationen som han kommer komma in i på grund av det han fick bevittna under förra AFC Championship-matchen, så... Nej, jag ser verkligen bara fördelar Buffalo. Mm. Uh, och det kommer säkert bli en överkörning bara för att vi sitter och säger det här uh, mot Buffalo då. Så att Kansas bara drar ifrån och vinner. Men vi får väl se. jag, jag är att Buffalo tar sig till IFC Championship-matchen. Uh, ja, och, uh, och därifrån får vi se vad som händer. Alltså deras... Men det är kul med båda de här lagen
1: att båda var man ju lite så här för... Om vi backar bandet 5-6 veckor kanske. Men då vaknade liksom Kansas Citys försvar vakna och Buffalo's allt vaknade. Så att ja, men verkligen. Det, det är två lag som har hittat formen. Likt San Francisco som jag gaggade om förut. Att de, de, har liksom, de har kommit in rätt i det här slutspelet. Att, att man liksom fick vinna sista matchen. Det var ju samma pryl med Buffalo Bills. Alltså de, de spelade ju för divisionssegen som länge såg ut att gå till New England. Sen möter de New England, kör över dem Tar divisionssegen Liksom konserverar Den matchformen till slutspelet Gör, gör samma pryll igen fast på hemmaplan eh, Kansas City Chiefs Har ju liksom haft ja, Första, första sidan att spela för Så de har ju också varit motiverade eh, Och liksom hållit En bra form Senare delen av säsongen Så det är två lag som är Ja, men som är så bra som de kan vara- och det ska
0: bli jävligt kul att se det här. Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker Divisional Round- alltså med de här åtta lagen som möts- alltså, det kommer bli spännande matcher. Det kommer bli kul. Jag tror inte vi kommer få se riktigt- någon alltså, totalöversöning från, från något lag- men det är också det som är roligt Det kommer bli tight det, det kommer förmodligen bli lite nagelbitar det här Men jag måste ändå ställa frågan till dig Scheriffen. Av de åtta lagen som är med i divisional round Vilket ser du som det laget som absolut inte Eller som har minst chans rättare sagt Att vinna Super Bowl i år? Oh, intressant
1: question Alltså om jag säger så här eh, Fan jag säger Tennessee Titans Minst chans Minst chans Tennessee Titans Som är eh, första sida i FC? Jag ska ha en, lämna en Jättesnabb motivering så, är det så här att Jag tycker att de har den sämsta QBn av samtliga åtta lag Som spelar eh, De har också den mest ovissa Eller den mest ovissa offensiven För att du har inte den här tryggheten i Att, att Derrick Henry är så bra Som man kan vara Eftersom att han har varit skadad, han har inte spelat mm. på jättelänge Hur mycket kan man belasta honom eh, Så att och, och det känns också som att, det känns som att man, man säger ju så här det sitter i väggarna och det finns ju några så här Green Bay Packers det sitter i väggarna att de alltid är bra Tampa Bay när de fick Brady det sitter i väggarna att Brady är alltid bra Kansas City Chiefs sen Mahomes kom dit sitter i väggarna de är alltid är bra Rams eh, får om de går till Super Bowl spela på hemmaplan Motivation Alabama så att det är så här det känns som att det finns lag som har alltså som, som känns Väldigt mycket hetare än Tennessee Som är, om, om de hade varit en bastu Hade Tennessee suttit längst ner Eller suttit längst ner där kidsen sitter och, och de andra sitter där uppe Där de vuxna tuffa sitter
0: jag Gassar på med värmen där uppe ja. Ja, jag, jag, gillar, jag gillar argumentet skrifen, och... Vad säger du själv då? Det står faktiskt mellan Tennessee Titans, eller jag skulle säga San Francisco 49ers på grund av lite skadesituationen och sen också quarterback-situationen även där. Jimmy Garoppolo är ett problem. Jag ser visst att han gjorde kanske mindre misstag i matchen mot Cowboys, nu men han gjorde ändå interception. Mm. Och i slutspel så brukar oftast turnovers vara anledningen till att du förlorar matcher, och jag ser inte honom som liksom tryggheten och stabiliteten till att kunna vinna en Super Bowl så jag säger att även om 49ers nu lyckas besegra Green Bay Packers eh, så kommer de i så fall att få möta Buccaneers eller Rams eh, och i det fallet så tror jag att de förlorar NFC Championship-matchen för att Buccaneers kommer att Köra över 49ers, de kan stoppa springspelet Det såg de mm. mot Philadelphia Igas Och Rams, de kommer inte åka på två förluster Mot 49ers på raken um, så, så jag ser 49ers som Det laget som inte kommer att ta sig dit Och vinna Ja, jag kan skriva under på det också Kul, lite eniga för, för en gång En gångs skull, men det är ändå bara fyra matcher Åtta lag som, som är med nu Så lite koll Ska man ändå ha om
1: ni inte får säga Packers nu då och du får fem sekunders betänketid, vilka vinner Super Bowl? I
0: så fall säger jag Buffalo Bills. Kul! Mm. Jag tror att Buffalo Bills kommer ta sig dit och jag tror att de kommer möta dock Green Bay Packers. Sen håller ju såklart tummen på att det blir en Packers seger. Det hade varit underbart för mig. Det är, det är länge sedan. Men, men Bills, visst skulle de vinna så, så hade jag liksom varit glad för deras skull faktiskt. För att mm. De har aldrig vunnit. De har varit där så många gånger och, och bara förlorat, förlorat, förlorat. Och, och det är tråkigt för, för nu att de skulle göra samma sak med, med den här truppen som de har. Så, så jag, jag jag hoppas innerligt på Packers, men, men blir det Bills så är kul för dem. Ja, och jag säger vinnaren i matchen mellan Tampa Bay och Rams
1: vinner Super Bowl. Spännande, Mm.
0: Även då äh, att äh, matchen därefter kommer att spelas på, på Lambo Field. Ja,
1: det är ju den lättaste man kan få i scenen.
0: <laughs> och, och Knutte som lyssnar
1: nickar instämmande. Ja, bra Knutte. Du och jag mot Olsson. ja. ja. like the good old days. <laughs>
0: alltid, alltid. Äh, men bra, Scheriffen. Då har vi väl summerat både Super Wildcard Weekend, dig som lyssnar, massa tips på hur du kan lägga pengarna nu eh, i divisional round och sen nästa vecka så, så kommer vi släppa avsnittet lite tidigare såklart för att säkerställa att all information som du behöver inför eh, semifinalen då, alltså konferens eh, conference championship matcherna det vill säga mm. eh, kommer finnas på plats tidigt eh, och eh, på tal om pengar en
1: sista anekdot från, från mitt eh, händelsefulla liv eh, idag som min bil så här. Det det. Slut på spolavätska Fyll på, stanna på macken
0: Köp spolavätska, 30 spänn Med a, går bra nu <laughs> Fan ja, Den är en tuff skiffen, men, men... Samtidigt um, Det kan gå bättre kanske Vi har ju inte summerat exakt Vem av oss som har vunnit eh, Antal rätt På förhandstipsen vi hade Inför säsongen Det gör vi Så nästa det måste vecka vi då Som en liten, det gör vi nästa mm. som en liten cliffhanger Precis, för det är ändå matchbiljetten till NFL-London-match som är i prispotten. Ja, oh, det, det vill man inte förlora.
1: Och jag tror ju så här: att jag, jag tror på Karma. Och du förlorar ju sist vi körde det här, så att nu är
0: det väl min tur att förlora. Och jag, jag ställer in mig på det, men vi, vi ska ändå ja, redovisa. Men då, slå, då slås väl det ut, med tanke på att när du faktiskt vann skriffen så, så fick du ju inte köpa några biljetter. För det kom ju Corona, så, så vi har ju inte varit på den matchen. Nej, utan den matchen vi faktiskt var på Den bekostade vi båda två Aha, Jävla sig. otur, det skulle inte jävla ha sagt otur. Ja, Nej, det skulle jag inte ha sagt är,
1: <laughs> Men jag är hederlig av mig Ja, det finns. så Och det finns på band, så länge du inte klipper bort det Ja, ja. <laughs> nej, fan bra, bra stridet Och uh, lycka till, men inte för mycket Tack, detsamma skeriffen Skål, nej, jag hej Jag håller, håller på Dolphins, de är redan ute